0: Per crucis de limites nostris, libera-nos, Deus noster, em nome de Patris e Filha e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Chegamos na noite de Natal, essa noite tão esperada né, por nós ao longo do ano e especialmente ao longo dos últimos dias, né, do tempo do advento. E, e é bom que agora nós procuremos né, com a nossa cabeça, com o nosso coração, cada um de nós nos colocarmos diante da cena em que Jesus nasce. E nós imaginemos né, com a cabeça, com o coração, colocando-nos na cena, o presépio, que é muito mais do que uma simples decoração natalina né, que a gente tem em casa né, que tem por aí nos, em todos os, todos os ambientes né, do nosso país é, digamos, digamos que o presépio deve ser uma ajuda real para nós fazermos a nossa oração com todos os personagens né, pensando em cada uma das figurinhas que tem lá no presépio cada uma delas nos ensina alguma coisa vai preparando a nossa alma para recebermos bem Jesus do no Natal. Nossa Senhora, São José, os pastores, os reis magos, os animais, os anjos que tem no presépio. Então, queria que nós procurássemos né, colocar os olhos da alma agora nessa cena, fazer como o nosso padre sempre nos ensinou né, de entrar no evangelho como se fôssemos um personagem a mais. Mas, acho que nesses dias de Natal, especialmente nessa noite de Natal, a coisa fica mais fácil ainda, né? não sei se tem alguma outra cena do Evangelho que a gente imagina tão bem quanto a cena do presépio, né? talvez da cruz, né, porque vemos muitas representações da cruz, né? da paixão do Senhor, mas essa do Natal é algo que está muito marcado em nós, né? na nossa vida, então, que nós nos coloquemos dentro do presépio, com a nossa imaginação, assim com a nossa alma, falando com o Senhor, para aprender de cada um dos personagens. Né? e acho que a virtude mais e é disso que eu queria falar hoje nessa noite de Natal a virtude mais visível talvez mais clara que aparece em todos os personagens é a virtude da humildade principalmente a humildade do próprio Deus que se faz homem e além de se rebaixar fazendo homem se faz uma criança né, que em é defesa que está nas nossas mãos se coloca nos nossos braços agora e uma criança que nasce pobre né, sem condições materiais mas podíamos dizer que toda a cena podia ser um, um estudo sobre o esquecimento próprio lembra aquela carta do nosso padre não trouxe o texto aqui mas que ele fala né, né, para olhar para Belém para o Presépio e fala tudo lá nos insiste numa entrega sem condições lá não se ouve falar de meu tempo das minhas coisas meus planos né? mas tudo se coloca a serviço desse maravilhoso jogo de Deus com a humanidade que é a redenção então, contemplemos né, agora durante a nossa oração a cena do presépio e vamos ver cada uma das figuras, né, cada um dos personagens que estão presentes no presépio. Então, o primeiro grupo, podíamos dizer que são os personagens não humanos, que são os anjos e os animais, né, o boi, o, o, o como é que chama, burrinho, né então, esses animais que aparecem, às vezes, em geral, nos presépios São pessoas, são seres que estão ou acima ou abaixo do homem. Então, primeiro, não pensamos que estão abaixo do ser humano, os animais, né? o boi e o jumento que estão lá. Então, eles... São, e talvez foram colocados no presépio assim não sei como é que é a história né, da criação do presépio são francisco de assis dizem né, que foi que, que teve a ideia de montar pela primeira vez um presépio mas talvez podíamos dizer que ele tivesse inspirado né, para colocar um desses animais lá um, uma razão é porque jesus foi colocado numa manjedoura no evangelho que a gente vai ler agora daqui a pouco na missa fala que ele foi colocado numa manjedoura não fala de ter animais junto mas se tem algum lugar para comer os animais devia ter algum bicho lá e também por uma frase que aparece lá no comecinho do livro de Isaías que diz assim no primeiro capítulo, versículo terceiro um boi conhece o seu dono e um asno a manjedora do seu mestre mas Israel não tem conhecimento meu povo não entendeu como se Deus se queixando através do profeta Isaías fala até os homens, né? perdão, até os animais né? entendem, conhecem o seu dono, conhecem o homem que é seu dono, mas os homens não conhecem, não reconhecem o seu mestre, Deus nosso Senhor. Né? Então esses, os animais que estão no presépio podiam nos ajudar a, a nos imaginar, a nos falar, eu sou como uma criatura, de verdade, cada um de nós é uma criatura de Deus. Foi Deus que nos criou. Não é só o pecado original é que começou já com essa ah, esse não querer ser criatura. A tentação do demônio, sereis como deuses. Então, entra em nós o orgulho e o desejo de ser Deus, de ser quem manda, quem coordena as coisas, quem organiza tudo, quem controla. Então, hoje, diante do presépio, a gente podia falar, Jesus, eu sou só uma criatura. De alguma forma, semelhante a esse boi, a esse jumento, né, o burrinho que estão no presépio. Que cada um de nós se reconheça agora né como criatura. Não sou eu que determino as coisas. Né? É Deus que me colocou aqui nessa situação. Porque como Ele manda em mim, como Ele é o Senhor, e eu sou criatura de Deus, por isso ele me escolheu que nascesse com essas características por isso que ele escolheu que eu nascesse nesse lugar que vivesse nessa época concreta nesse nessa situação concreta pensa cada um de nós pensando na própria vida não, não deveria reclamar não não está certo eu tinha que ser assim tinha que ter acontecido diferente as coisas porque não é para ser se eu, nascido, se eu tivesse nascido em outra época aí seria melhor aí seria diferente somos criaturas de Deus se todos os homens no mundo soubessem que são criaturas de Deus, que Deus é que nos criou, que Deus escolheu que nós fôssemos desse jeito, daquele outro, daquele outro, acho que muitos problemas seriam resolvidos. Perdão por falar dessas coisas na noite de Natal, mas vem em cabeça homem. Todo esse negócio, essa confusão de ideologia de gênero que tem atualmente. Não, eu não sou, eu sou um homem no corpo de mulher, uma mulher no corpo de homem, uma coisa, uma época. Agora, assim, como que uma revolta da criatura contra o seu criador. De novo, como se o demônio viesse e nos falasse: sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Não, não deixa Deus mandar em você, não deixa Deus determinar quem é você. Então conversando com o Senhor, diante desse menino Jesus, né, no, no presépio, a gente não poderia dizer para ele, perdão, Jesus, pelas, pelos momentos em que eu quero ser Deus. Né? Perdão pelas vezes que eu não aceito os meus limites né, de criatura, que sou imperfeito, que sou pecador, que eu me revolto com isso, que não aceito a minha condição. Né? então os animais eles têm essa a humildade de serem criaturas então essa é uma primeira humildade que a gente poderia ter de ser saber eu sou criatura Deus é quem manda em mim não sou eu que mando. e depois junto com eles tem os outros seres que não são humanos que são os anjos que eles têm um outro tipo de humildade diferente na cena do Natal que é digamos assim a humildade de se deixar ultrapassar porque o homem, as características do ser humano, a natureza é digamos assim, é menos perfeita que a natureza angélica. Os anjos conhecem muito mais, sabem muito mais, têm muito mais domínio sobre as coisas, sobre o mundo. E nós, homens, somos seres criados materiais que dependemos do tempo e do espaço. Então, Deus resolveu se fazer homem e não se fazer anjo ou seja, os anjos perderam né? com a encarnação, Jesus nascendo os anjos estavam alegres, felizes tudo, mas no fundo nós perdemos porque Deus virou homem, virou que nem vocês não que nem nós anjos isso dizem até que a revolta dos anjos, né? pode ter sido por isso os demônios que existem, são os que se revoltaram falando, não vou poder adorar um Deus que é homem, não, isso não então por, por revolta ficaram contra Deus e ficaram para sempre contra Deus e são os demônios na ordem da natureza, os anjos são superiores a nós, mais inteligentes, mais poderosos, mas na ordem da graça, foi o ser humano que foi elevado. Deus nos deu uma natureza, uma, uma dignidade, perdão, a nossa natureza humana que é inacreditável, superior à dos anjos. Hoje, no texto do, do breviário, na, na segunda leitura que tem no livro, na liturgia das horas, do, do dia de Natal, os padres lá leem um texto do São Leão Magno, que fala: Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Então, com a encarnação do Senhor, Deus se fazendo homem, nós somos elevados. E os anjos bons deixaram ser ultrapassados. E aí a gente vê um, um exemplo né, de coisa que a gente não, não consegue fazer muito, né? Deixar que outras pessoas nos ultrapassem. Tinha um amigo até que, fisicamente, ele falava, se eu estou na estrada, dirigindo, ninguém me ultrapassa. Ele falou que eu não me deixava. E se eu ultrapassava, alguém ficava louco. Ele falou, na cidade eu ainda até permito que me ultrapasse. Mas na estrada, não, porque eu, não, eu tenho que ganhar em todo mundo. vivia apostando corrida com os outros carros, sem os outros carros saberem que ele estava apostando corrida. Mas, não é que na nossa vida também a gente não gosta de ser deixado para trás, não né? uma coisa que contou na tertúria, lá e eu errei falei um negócio de andar errado e a pessoa corrige né? eu falo vou desmagar a pessoa por que que tá falando é? a gente fica mal contra quando outra pessoa foi mais elogiada por exemplo do que do que a gente e, às vezes é uma pessoa mais nova e a gente tem uma certa competição com ela, e ela ganhou brilhou mais apareceu mais ah, perdão senhor pelas vezes que eu não que eu sou como entre aspas um anjo mal né que não aceitou a Cristo se Deus se fazia homem em Jesus Cristo e superar a sua natureza angélica. Então os anjos que estão no presépio estão louvando a Deus. Tem a humildade de saber louvar alguém que era inferior aos homens e que passou ultrapassou eles. Então essas são umas lições que a gente pode aprender. Né? Depois tem os outros, tem outros outros personagens além dos animais e dos anjos tem vamos falar outro outro grupo de duas de duas pessoas hein? pessoas não dois grupos tá ah, dois grupos assim uma, uma dupla que é que são os pastores e os marcos primeira dupla os dois anjo e animal segunda dupla pastor e marco então os pastores eles mostram a humildade de quem não tem nada para apresentar os magos chegam, cheio de presente, ouro, incenso, mirra, né? se a gente vê nos presepinhos assim, em todo canto, os seus presentes, o pastor, nada, está levando alguma ovelha, talvez, pode estar segurando um cajado, mas não tem nada para oferecer para Deus, vamos só de curiosidade, porque foi anunciado para eles, eles né, para que eles fossem a Belém e vissem um recém-nascido, envolto em panos e deitado na manjedoura, então eles vão, falar vamos ver o que aconteceu em Belém, então, e a gente tem essa humildade de não oferecer nada para Deus também. Não é que a gente quer, às vezes, ter coisas, não, eu fiz isso daqui, né? pelo menos eu fiz daqui, eu trabalhei, pelo menos isso eu dei conta. E sabe essa coisa, mesmo que eu não fiz nada, pelo menos uma coisa eu posso mostrar para Deus. O orgulho, ele quer deixar a gente talvez um pouquinho mais perto de Deus. Não aceito chegar de mãos vazias, então tá certo que a gente quer fazer coisas de amor, né? de estar perto do Senhor, mas será que isso daí não pode o orgulho nosso assumir uma forma de, não sei, de preocupação ou de excessiva atenção para as coisas que me faltam? Não tenho essa virtude, não, tenho, não sei fazer isso daqui direito, errei de novo nesse negócio, então, eu vou ficando meio mal comigo mesmo por não ter nada. Eu inadequado. Né? Sabe, chega até um desespero e fala, quem sou eu? Né? Não mereço estar aqui diante de Deus. Mas, os anjos lá aparecem, Deus escolheu que os anjos aparecessem para os pastores, que não tem nada para oferecer. Mas, como é importante isso? Os pastores, podíamos dizer, então, que eles manifestam a humildade deles em estar em paz com a pobreza que eles têm. Não tem nada para apresentar. Eu estou em paz. Porque foi avisado pelos anjos, fomos até Belém para louvar a Deus que, que acabou de nascer. Isso faz lembrar um desses videncicos aí das músicas na né, cantigas de Natal, aquela do. Eu perdão por falar essas coisas. Eu, em geral eu não curto muito essas músicas de Natal. Né? Tem umas músicas que né? a gente canta meio espanhola, meio, umas coisas malucas, né? E a letra, né? Mas tem uma que eu acho super legal que é o do Drummer Boy, sabe do, do menininho que toca o tambor lá, né? fala na letra, fala, little baby, I'm a poor boy too, I have no gifts to bring, that's fit to give our king, então eu sou né fala, eu sou um pobre criança um pobre menino, né, também como como Jesus que é um pobre menino, né, e eu não tenho nenhum presente para te trazer que né, um presente que, que esteja de acordo com o um rei fala, quem sou eu? eu, não sou nada, então eu toco meu tamborzinho, minha bateriazinha né, para Deus, eu, falo, eu vou tocar o melhor que eu posso, mas é, é só isso, enquanto outros podem oferecer, apresentar para Deus muitas outras coisas, muitas virtudes, nossa, meu Deus, eu não tenho nada para te oferecer, fico aqui diante de você, Jesus te contemplando, então, a miséria deles, dos pastores, a pobreza deles, não perturba os pastores, ah, não dá, nem vou aparecer, não tem presente para... Lá. A gente quando vai visitar alguém fica preocupado né? tem que levar presente, meu Deus, não tenho roupa para ir nesse lugar, né? a gente fica preocupado com essas coisas a gente não, eu não fico mais, agora só roupa de padre é super legal né? facilita bem a vida mas não é que a gente fica querendo sempre ter alguma coisa para apresentar para os outros, né para para levar para Deus a gente pode chegar de mãos vazias hoje o Papa falou agora na homilia que ele fez agora no Vaticano, né? poucas horas atrás falou que Deus manifesta o seu amor para as pessoas que não têm nada, que não têm nenhuma virtude, que são pobre, como ele apareceu para os, né, foi para, os, para os pastores. Então, esse é um, um grupo de pessoas que está lá diante do, do menino Jesus. E o outro grupo são os magos, os reis magos. São umas figuras meio enigmáticas né, que muita gente estuda para tentar entender quem são, afinal de contas, esses, esses reis magos. Então, eles mostram uma humildade também de, da pessoa que é inteligente, são sábios, né? digam-se que assim, são sábios do Oriente, que viram no sinal da estrela que tinha nascido o rei dos judeus e, por isso, caminham até Belém, cultos inteligentes, mas que, diante de um menino, eles se rebaixam e vêm adorar Jesus. Se os pastores mostram uma humildade que impede de se de desesperar, por né? não, é não ter nada, os magos mostram a, a humildade que, nos, que impede da gente se orgulhar das coisas. Isso eu sei, isso eu consigo, eu sou inteligente, eu sou rico, eu sou poderoso, mas diante de Jesus, eu não quero ter nada. Tem um, um padre americano que num site dele publicou uma meditação super... Na verdade, é que a minha meditação aqui é cola do que ele falou lá, gente, super... É está super legal bom e daí super legal a parte dele eu não sei repetir direito exatamente então eu vou ler um negócio que ele fala aqui sobre os magos ele fala assim, os magos são os eruditos e portanto os ricos e poderosos o aprendizado deles os leva à manjedoura e dessa maneira é bom o aprendizado é uma coisa boa porque levou até a manjedoura, levou até Jesus mas para realizar o seu propósito deve ceder ao Senhor na hora de estar diante de Jesus não vou querer ficar com a minha inteligência com a minha riqueza com os meus dons e nesse sentido tem que ser sacrificado seus dons sua inteligência portanto os magos devem se humilhar deixar de lado sua riqueza poder privilégio para adorar uma criança eles antecipam a lição que os fariseus devem aprender que o Senhor de Israel não é tanto alcançado como recebido Legal isso daí, né? Ele fala, eu vou conseguir, vou alcançar Deus, vou chegar a Ele, mas Ele é que vem a nós. A gente deve ter a alma, né? o coração aberto para receber Jesus. Até nossos maiores talentos e esforços são apenas seus dons para nos dispor a recebê-lo, para permanecer em seu devido lugar e não se tornar motivo de vaidade. Nossos talentos, nossos dons e realizações devem ceder a a autoridade divina do menino Jesus. Então Eu sei, eu sou humilde, de falar, por mais que eu, que eu leia, que eu estude, que eu tenha poder, que eu tenha moral, eu, eu, você, diante de você, Jesus, eu não sou nada, eu, 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 eu quero só te adorar. Está como esses seis magos. E, depois, a última dupla humilde, é, especialmente, Maria e José. José é, Podíamos dizer que ele, ele tem Uma autoridade humilde Ele é o chefe da família né? De, chefe da casa né, Que coordena as coisas Que diz o que, que vão fazer Agora sai de Nazaré e vamos para Belém Depois quando tem que fugir para o Egito O anjo fala para José ele fala Maria vamos levantar e vamos para o Egito Ele que coordena as coisas É o chefe da Sagrada Família Mas é o menor da Sagrada Família é o que serve. Ele podíamos dizer que ele exerce a sua autoridade servindo. Ele mostra a sua liderança, não é? porque tem que coordenar nada menos do que Maria e Jesus, e ele lidera servindo. Não é como que prenunciando, né, aquela a liderança de Jesus que fala que não veio para ser servido, mas para servir eu sei é, também servir. Né? Todas as vezes que nós servimos né? e nesses dias, até dias de festa, para né? você servir mais, vou estar mais à disposição dos outros, né? mais próximo das pessoas, fazendo mais a vontade das pessoas. Não poderia ser assim como um São José? Senhor, me faz ser humilde com essa humildade que se manifesta em serviço aos outros. Né? E Nossa Senhora, que é, podíamos dizer que é um modelo mais perfeito de humildade, ela fala, já quando vem o anjo, eis né, aqui é a serva do Senhor, né, a escrava do Senhor, se coloca né, à disposição de Deus para fazer tudo o que for da vontade do Pai. A humildade de Maria deveria ser um padrão para todos os cristãos. É uma humildade de quem está plenamente em conformidade com os planos de Deus mas Deus quer isso, tá bom estou disposta. mesmo às vezes sem entender uma coisa ou outra mas fala sempre aquilo que diz no final dessa, dessa cena, né, quando descreve todo essa, o nascimento de Jesus e fala que ela meditava todas essas coisas, né, guardava todas essas coisas, meditando no seu coração não quer fazer nada que seja diferente daquilo que Deus quer Deus quer uma coisa, tá bom, então eu também quero Sempre, em todas as, uma vez ou outra, a gente consegue isso também. Mas imagina, todas as vezes. Até a festa que nós comemoramos há pouco tempo atrás, na Imaculada Conceição, que ela foi concebida sem pecado e viveu a vida inteira sem pecado. Ou seja, sempre, em tudo, fazendo a vontade de Deus. Isso é difícil, não é preciso ter, ter muita humildade. É? Podemos dizer que qualquer pecado é uma forma de orgulho, de se revoltar com Deus, falar, vou fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, vou fazer essa coisa porque eu gosto de fazer desse jeito, mesmo que seja contra a vontade de Deus. Com Maria não acontece isso. Santa Maria, ela vive sempre de acordo com o plano divino. Ela não pensa nela, está sempre focada em Jesus, e, assim, a sua humildade permite que Deus trabalhe nela. Ela mesmo fala né, no Magnificat, né, porque Deus olhou a humildade da sua serva. Então, pode fazer coisas grandes nela, aquele que é Todo-Poderoso. Pensemos a Nossa Senhora, nessa noite de Natal, que ela nos incide né, a ser humildes, assim, como ela. Ter humildade, dos animais, lá, dos, do, do boi e do burrinho, né? que é a humildade de ser criatura. A humildade dos anjos, que é a humildade de, de deixar ser ultrapassado. Pode me passar na minha frente, não tem problema. Pensamos ela que nos deu a humildade dos pastores, que é essa humildade de, de ter paz na pobreza, na carência. Né? Não tenho o que oferecer para Deus, mas estou em paz. É Deus que se oferece a mim que tenhamos a humildade dos magos né, de se desprender da própria sabedoria, dos próprios conhecimentos, das próprias luzes mentais né, que nós temos, que nós tenhamos a humildade de São José de servir, né, de liderar, servindo, né, de organizar as coisas, mas, a serviço dos outros, e que tenhamos a humildade de Nossa Senhora né, de procurar em tudo, em qualquer coisa da nossa vida, em todas as coisas da nossa vida, não a nossa vontade, mas somente a vontade de Deus. E é claro né, que todas essas formas de humildade né, dos animais, dos anjos, dos pastores, dos magos, de José, de Maria, são só uns como que um reflexo da humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo Deus, se faz homem, que se humilha, que sai da sua condição, é, do céu, podíamos dizer, para compartilhar nossa natureza humana né, criada. Falávamos dos pastores, né, que não tem nada que oferecer, Jesus aqui é o bom pastor e esse sim tem, tem tudo para nos dar. Chega de mãos vazias, também como os pastores, para que nós nos entreguemos a ele, mas ele tem todo o poder, toda a graça para derramar sobre nós. Nós olhando para ele, né, para o menino Jesus, vendo que é um Deus que se faz homem, que se faz homem indefeso, que fica à nossa disposição, ao nosso serviço, isso nos anime né, a viver a virtude da humildade, com uma virtude que nos, vai nos assemelhar ao Senhor. Que Maria, José e cada um dos personagens do presépio nos, nos levem a Cristo nosso Senhor e que Ele, com a sua graça, nos transforme. Ele se humanizou, se fez homem, para que nós nos divinizemos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,